0: »Logik der Angst – Fehlschlüsse unter Bedingungen der Unsicherheit« Verwunderlich ist allerdings, dass der Streit noch nicht offen da ist. Es herrscht derzeit eine fatale, weitgehende Einigkeit und Einstimmigkeit. Das hat auch mit jenem Phänomen zu tun, das Sascha Lobo 2020 in seiner Spiegel-Netzwelt-Kolumne Vernunftpanik nannte. Vernunftpanik ist die überdrehte Stufe von tatsächlich sinnvollem Handeln. Vernunftpanik ist der Abschied vom eigentlichen Wesen der Vernunft, nämlich dem Abwägen zwischen verschiedenen Werten. Was aufgegeben wird zugunsten des plakativsten Handelns, gefälligst. Wenn Vernunft bedeutet, ein brennendes Haus zu löschen, heißt Vernunft Panik, sicherheitshalber auch einen Stausee, um das Haus zu fluten. Es handelt sich um eine Form ängstlicher, manchmal bitterer Selbstvergewisserung. Diese Charakterisierung ist natürlich sehr vereinfacht und vor allem nicht politisch gedacht. Tatsächlich handelt es sich hier um eine Logik der Tat, die sich im komplexen Zusammenspiel zwischen Wissenschaft Politik, Medien und der Psyche der Menschen etabliert, welche nach Sicherheit verlangt, wo es nur Unsicherheit gibt. Deshalb wird Sicherheit dadurch scheinbar erzeugt, dass man eine reale Katastrophe in einem gemeinsamen Kraftakt schafft, derer man sich dann gewiss ist. Die Erkenntnis, dass die allgegenwärtige Unsicherheit auch zu ihren Gunsten ausschlagen könnte, wird von den meisten nicht nur übersehen, sondern aktiv bekämpft, da sonst die mühsam gewonnene Sicherheit zu erodieren droht. Es ist also keine Panik der Vernunft, sondern eine Unvernunft, die aus Panik entsteht. Lieber die Gewissheit der Katastrophe als die permanente Ungewissheit der drohenden Katastrophe. Das könnte eine reine Privatsache sein. Ein psychologisches Paradox unter vielen, wenn nicht dieselbe Unlogik auch die Ebene der Politik erfasst hätte und sich dort, einem Virus gleich, exponentiell fortpflanzt. Diesem kollektiven Unsicherheitsabwehrmechanismus kann hier nur in sehr grober Form auf den Grund gegangen werden. Die initiale Wahrnehmung der Gefahr wurde durch Medienberichte über den Ausbruch der Epidemie in China mit der rasch folgenden Abriegelung der Provinz Hubei, Bildern aus Italien von Leichen, die man mit Militärkonvois abtransportierte, sowie medial verbreitete statistische Modellrechnungen, die extrem hohe Todeszahlen voraussagen, erzeugt. Die meisten dieser grafisch in Kurven umgesetzten Berechnungen die zugleich die primäre wissenschaftliche Basis des politischen Handelns darstellen, beruhen auf sehr simplen allgemeinen epidemiologischen Modellen, die dem Susceptible Infected Removed Model SIR oder Abwandlungen wie etwa dem SEIR, Susceptible Exposed Infections Removed, oder SIRD, Susceptible Infected Recovered Deceased folgen. Diese Modelle legen die Annahme eines exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen zugrunde, wobei sie von einem gleich hohen Infektionsrisiko sowie gegebenenfalls einem gleich hohen Sterberisiko innerhalb der betrachteten Bevölkerung durch die Infektion ausgehen. Räumliche, temporale und soziokulturelle Differenzen oder mögliche Erregerveränderungen – bleiben ebenfalls im statistischen Determinismus dieser Modelle unberücksichtigt. Ganz offensichtlich ist dies real bei kaum einem Infektionsgeschehen gegeben. Insbesondere beim aktuell grassierenden Coronavirus variieren Infektionsrate, Hospitalisierungsrate und Letalität offenbar je nach Altersgruppe und Vorerkrankungen sehr stark, auch wenn die genauen Werte noch unbekannt sind. Und dies ist nur eine der vielen Ungenauigkeiten, Unsicherheiten und Unbekannten, die jede Modellrechnung schnell zur bloßen Makulatur machen können. Unsicherheit und fehlende Evidenz sind in Bezug auf die Natur des Coronavirus, seine Ausbreitungsmuster und die Wirksamkeit der getroffenen Gegenmaßnahmen sozusagen ubiquitär. Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierter Medizin – 2020, fragt darum in seiner Stellungnahme zu Covid-19, wo ist die Evidenz? Und John Ioannidis, Gesundheitswissenschaftler und Professor für Statistik an der Stanford University, merkt an, the current coronavirus disease die aktuelle Coronavirus-Krankheit Covid-19 wurde als eine Pandemie bezeichnet, die es nur einmal in einem Jahrhundert gibt. Aber es könnte auch ein einmaliges Fiasko der Beweisführung des Jahrhunderts sein. Auch der Gesundheitsmathematiker Gerd Antes legt ausführlich und eindrücklich dar, warum zurzeit niemand auch nur ungefähr weiß, wo die Wahrheit liegt. Deshalb muss er zur Einschätzung der Lage in der aktuellen Corona-Epidemie auf seinen siebten Sinn anstatt auf hartes Zahlenmaterial zurückgreifen, um vorsichtigen Optimismus zu verbreiten. Gegenwärtig habe ich das Gefühl, dass die Zahlen eher überschätzt werden und wir mehr Vertrauen haben können, dass die derzeitigen Maßnahmen wirken. Wenn strenge Empiristen wie Antes anfangen, ihre Schlussfolgerungen mit ihren Gefühlen zu begründen, könnte man dies als erfreuliches, heimliches Eingeständnis werten, dass jede wissenschaftliche Position subjektiv geformt und überdies mit bestimmten erkenntnisleitenden Interessen verknüpft ist. Man könnte aber auch alarmiert sein, dass die Unsicherheit so groß ist, dass sich jedes zwingende Schließen eigentlich verböte. Insbesondere, wenn es in politischen Zwangsmaßnahmen mündet. Den Gefühlen von bestimmten Virologen kommt in diesen Tagen sogar besondere Bedeutung zu. Einige dieser Virologen kann und einen muss man benennen. Dieser Virologe heißt Christian Drosten, der für sich beanspruchen kann, den ersten SARS-CoV-2-Test entwickelt zu haben. Er verfügt über Omnipräsenz in den Medien – ja, man kann sagen, es gibt eine gewisse libidinöse Beziehung der Öffentlichkeit zu diesem Wissenschaftler. Vor allem genießt er aber Autorität und das Vertrauen der Menschen und der Politik, zu deren engstem Beraterkreis erzählt. Auch Drosten weiß, dass er so gut wie nichts weiß, indem er klarstellt, wenige der Entscheidungen der letzten Tage waren rein evidenzbasiert, viele waren vor allem politisch. Der Zusatz, den er macht – und bestimmt richtig – lässt sich aus der eben fehlenden Evidenz wohl kaum ableiten, sondern kann nur dem Gefühl des Virologen entspringen, für das, was richtig ist. Und zu diesem bestimmten virologischen Gefühl gehört wohl auch die ernste Bedrohung, die Drosten durch das Virus wahrnimmt. Und die sich so latent auf die Menschen überträgt, wie die Sorge der Eltern auf das Kind. Ähnlich wie manche, vor allem die schlechten, Eltern aber keine Kritik ertragen, ist Drosten gekränkt, wenn man ihn und seine medialpolitische Rolle in dieser Krise kritisiert. Und während einige die Einseitigkeit vor allem der öffentlich-rechtlichen Fernsehberichterstattung anprangern, indem dort kaum kritische Stimmen zum aktuellen Krisenmanagement zu Wort kommen – meint Drosten ganz im Gegenteil, dass Konflikte zwischen Experten in den Medien künstlich inszeniert und aufgebauscht werden. Dagegen beschwört er eine Harmonie der Wissenschaft und Wissenschaftler, die man gemeinhin eher für den sicheren Tod jeder Möglichkeit zum Erkenntnisfortschritt halten würde. Jener Experte, für den Drosten sich hält, ist offenbar selbstlos und ohne jedes Konkurrenzdenken, ein wahrer Übermensch, der aber durchaus die Wut des Selbstgerechten kennt, wie er in seinem täglichen Podcast offenbart. Beispielsweise malten Zeitungen inzwischen Karikaturen von Virologen. Er selbst sehe sich als Comicfigur gezeichnet. Es mache ihn wütend, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. So würde versucht, etwa in Talkshows eine Rivalität unter Wissenschaftlern zu provozieren. Der Wissenschaftler als Witzfigur. Für Drosten undenkbar. Und es darf keineswegs gelacht werden, nicht in einer so ernsten Sache. In seiner Rage droht er gar mit dem Schlimmsten, dem Rückzug aus der Öffentlichkeit zurück in die Einsamkeit des Labors. Er hat diese Drohung bisher nicht wahrgemacht. Die konkrete Person Drosten ist austauschbar, nicht aber die Funktion. Fast jedes Land hat deshalb seinen Drosten. Die aufrechten Mahner Selten die aufrechten Mahnerinnen, die mit wissenschaftlicher Expertise und Autorität ausgestattet die Gefahr beschreiben, die im schlimmsten Fall droht. Dieses Worst-Case-Szenario setzt sich fest in den Köpfen. Es bestimmt nicht als Möglichkeit, sondern als vorweggenommene Realität den Denk- und Handlungsraum. Die Angst vor der Katastrophe wird stimuliert durch in Endlosschleifen gezeigte mediale Bilder von Krankenwagen, Intensivstationen und abtransportierten Leichen. Die Ausgangssperren lassen die Städte ausgestorben wirken, auch wenn sie noch immer recht belebt sind – in Innenräumen. Und der erste Blick am Morgen richtet sich auf die Kurven der infizierten Zahlen und Toten. Diese Zahlen können in den populären Darstellungen wie etwa der Coronavirus-Weltkarte der Johns Hopkins University, nie abnehmen. Es gibt immer nur ein Hinzuzählen. Der Wunsch nach ewigem Wachstum ist wahr geworden in den kulminierten Datenreihen. Und mit den Zahlen wächst die Angst, die sich bei vielen zur Hysterie steigert. Das gilt vor allem für jene, die die epidemiologischen Modelle mit der Realität verwechseln. Sie meinen, das Virus müsse dem Modell gehorchen. Und sie sehen deshalb ihr Leben bedroht, sehen sich schon hinzugezählt zur täglichen Totenstatistik. Jeder Verstoß gegen jede auch noch so unsinnige Regel und sei es, das Verbot auf Parkbänken zu sitzen oder das Gras zu erliegen, wird als Angriff auf das eigene Leben gewertet. Eine neue Blockwartmentalität erwacht, nicht nur bei Denunzianten die die Polizei bei derartigen Verstößen empört herbeirufen. Das gilt auch für eine neue, selbsternannte Meinungspolizei, die ausnahmslos jede kritische Äußerung als amoralisch diskreditiert und damit offene staatliche Zensur erübrigt. Meist wird dabei nicht eigentlich der Inhalt der Äußerungen kritisiert, sondern dass überhaupt Kritik geäußert wird. Genügt den Empörten für ihre Empörung – und sie wissen sich darin im Einklang mit den immer autoritärer auftretenden Herrschenden, die jede Diskussion und Infragestellung ihres Handelns unterbinden wollen. Recht hat in diesen Zeiten immer, wer für das unabdingbare Lebensrecht von potenziellen Corona-Opfern eintritt. Weniger Recht hat, wer für das gegenwärtige Recht zu leben eintritt. So kann man nur denken, wenn man von der eigenen oder von der Angst der anderen getrieben alle Nebenfolgen des Handelns ausblendet. Denn wenn wir auch jetzt noch nicht genau wissen und wissen können, welche Gefahr vom Coronavirus ausgeht, so wissen wir doch recht sicher, welche aktuellen Schäden die getroffenen politischen Maßnahmen schon jetzt anrichten psychologische Belastung, Vereinsamung, Zunahme häuslicher Gewalt, medizinische Unterversorgung aller anderen Patienten, Vernachlässigung der Vorsorge, Insolvenzen, Zusammenbruch des Kulturlebens, Verabschiedung des Rechtsstaats. Es ist eine existenzielle Angst, die die Menschen dazu treibt, all diese ihre existenzbedrohenden Kollateralschäden bereitwillig hinzunehmen. Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum Eigensten sein können, das heißt das Freisein für die Freiheit, das sich selbst wählens und ergreifens, schreibt Heidegger 1927 in seinem Hauptwerk »Sein und Zeit«. An der aktuellen Angst der Menschen aber ist nichts befreiend. Und es sind ganz allgemein Zweifel angebracht am Konzept der Befreiung durch Beängstigung, die vielleicht nur Faschisten wie Heidegger empfinden können. Die Empfindung der Todesangst macht die Menschen zu Knechten ihrer Angst. Und der Maßnahmen der Politik, denen sie sich unterwerfen. Solche Unterwerfung ist zweifellos gewollt. Nur für den Dienstgebrauch vermerkt ein Papier des Deutschen Innenministeriums, wo es zur Strategie der Krisenkommunikation heißt. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll und luftringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Seite 13. Dieselbe Urangst vor dem Ersticken hat gleichermaßen die Politik ergriffen. Sie erzeugt eine Enge in der Brust und in den Köpfen und mündet in einer paradoxen und fatalen politischen Handlungslogik im Krisenmodus. Wir müssen abwarten, ob die Maßnahmen wirken. Wenn nicht, müssen wir sie fortsetzen. Und wenn doch auch...